0: JML Cast, Jurisprudência Comentada As decisões mais relevantes e atuais em matéria de licitações e contratos Com o professor Luiz Cláudio Chaves Como vai, pessoal? Em mais um episódio do nosso Jurisprudência Comentada vamos tratar de uma situação que vem sendo bastante corriqueira em editais de obras e serviços de engenharia que é a exigência de atestados de capacidade técnico-operacional o precedente selecionado é o Acórdão de número 1849, de 2019, do Plenário do Tribunal de Contas da União, a cuja relatoria coube ao ministro Raimundo Carreiro. O caso tratado se referia à exigência formulada em edital de licitação para a obra em que condicionava a habilitação dos licitantes ante a apresentação de atestados de capacidade técnico-operacional registrados no CREA. O tribunal considerou irregular tal exigência nos seguintes termos. Abro aspas. É irregular a exigência de que a atestação da capacidade técnico-operacional de empresa participante de certame licitatório seja registrada ou averbada junto ao Crea, uma vez que o artigo 55 da resolução Confea 1025 de 2009 veda a emissão de certidão de acervo técnico, o CAT, em nome de pessoa jurídica. A exigência de atestados registrados nas entidades profissionais competentes deve ser limitada à capacitação técnico-profissional, que diz respeito às pessoas físicas indicadas pelas empresas licitantes. Pois bem, vamos entender o que significa exatamente a decisão que nós selecionamos para este episódio. A Lei de Regência, isto é, a nossa Lei Federal 8.666, de 93, relaciona os documentos que podem ser exigidos a título de qualificação técnica, dentre os quais a comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. É o artigo 30, inciso 2 o parágrafo 1 do artigo 30 define o modo pelo qual a referida comprovação deve se materializar. Vejamos. A comprovação de aptidão referida no inciso 2 do caput deste artigo, que é o que acabamos de ler, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente registradas nas entidades profissionais competentes. Limitadas às exigências A, inciso 1, capacitação técnico profissional, comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviços de características semelhantes limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas às exigências de quantitativos mínimos ou prazos máximos. Esta comprovação, notem bem, não é da experiência anterior da empresa, mas do profissional que será designado como responsável técnico pela obra ou pelo serviço. Por isso, a norma fala em comprovação na data da licitação possuir em seu quadro permanente, Além da capacitação técnico-profissional, os editais de licitação podem exigir outra comprovação, que é a capacitação técnico-operacional. Esta, sim, é a comprovação da empresa. Ela se encontrava descrita no inciso 2 do artigo 30, mas que foi vetado pela Presidência da República. No entanto, a doutrina e a jurisprudência concordam à unanimidade que o Instituto da Capacitação Técnico Operacional não foi alcançado pelo veto presidencial, mas tão somente a forma de demonstrar tal capacitação, que foi considerada restritiva ao caráter competitivo e, segundo as razões do veto, daria maior oportunidade às grandes empresas do ramo. A capacitação técnico-operacional trata, portanto, da demonstração da experiência positiva anterior da capacidade operativa da sociedade empresária, o que implica em presunção de que terá ela igual desempenho positivo no contrato decorrente do torneio que se coloca em disputa. Naturalmente, a capacitação técnico-profissional deve se referir às parcelas de maior relevância sob o ponto de vista intelectual, isto é, a parte do objeto em que predomina a expertise do profissional sobre a capacidade logística da empresa. Por outro lado, a capacitação técnico-operacional se ocupa de apresentar dados de que a empresa licitante já suportou encargo operacional e logístico em contrato de porte análogo ao da licitação. No entanto, em que pese a norma determinar em que casos de licitações de obras e serviços, de engenharia ou não, diga-se, os atestados devam ser registrados em entidade profissional competente, a norma não desceu a sofisticação de definir como se dá o referido registro, e, na verdade, sequer poderia fazê-lo, uma vez que são os próprios conselhos profissionais que devem regulamentar internamente um meio pelo qual se dará o registro do acervo técnico, bem como sua finalidade e formas de exteriorização. E, no caso em tela, o registro de atestado de capacidade técnica é regulado pela Resolução CONFEA número 1025, de 2009, que assim dispõe sobre o registro dos atestados. Artigo 57 é facultado ao profissional requerer o registro de atestado fornecido por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado contratante com o objeto de fazer prova de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos. Parágrafo único. O atestado é a declaração fornecida pela contratante da obra ou do serviço, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que atesta a execução da obra ou a prestação de serviço e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas. E lá no artigo 64 dessa resolução, Diz assim, o registro de atestado será efetivado por meio de sua vinculação à CAT, sigla que significa Certidão de Acervo Técnico, que especificará somente as ARTs, atestados de responsabilidade técnica, a ele correspondente. Como se vê, o registro de atestado compete ao profissional e não à empresa. Em relação às empresas de engenharia, a citada resolução é enfática, artigo 55, é vedada a emissão de CAT em nome da pessoa jurídica. Depreende-se, portanto, das normas que nós acabamos de citar que os conselhos regionais de engenharia não promovem registro de atestado senão em nome do profissional, jamais em nome da empresa pelo qual o profissional atuou. Daí porque a exigência editalícia analisada no precedente deste episódio foi considerada irregular justamente por representar exigência de cumprimento impossível. Assim, exigir que os atestados de capacidade técnico-operacional sejam emitidos em nome da empresa representa uma impossibilidade, uma inviabilidade jurídica e, naturalmente, o edital fica viciado, devendo ser refeito de modo a evitar discussões posteriores. Continuem mandando suas dúvidas e sugestões para podcast.jmlgrupo.com.br E, olha, não me deixem de seguir nas redes sociais você me encontra no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Um cordial abraço e até o próximo episódio. Você ouviu o JML Cast. Para estes e mais conteúdos, acesse www.jmlgrupo.com.br.